0: Meus irmãos, boa noite a todos. Graça e paz de Jesus, amém? Por acaso você está feliz de estar na casa do Senhor essa noite? Amém? Amém, irmã Antônia? Estamos felizes? Que bênção, né? Ah, louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos com os irmãos mais uma vez. Você já reparou que no painel existe uma, um versículo, Salmo 119. Verso 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Vamos repetir todos juntos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Você percebeu que os dois versículos nos colocam numa situação. Oh, as duas frases deste versículo nos colocam numa posição de escuridão? Que a Bíblia é a lâmpada que ilumina, a Bíblia é a luz que clareia, porque sem ela nós estamos nas trevas, em escuridão. Não conseguimos enxergar a verdade. Hoje nós celebramos o dia da Bíblia, escolhemos essa data para ser comemorada comemorado o dia da Bíblia. E, em especial, hoje nós temos uma, um grande presente para alguém. Quero convidar o Capitão Igor aqui, a Rafisa também, a Cecília vir aqui à frente. Enquanto eles estão se achegando com a sua princesa, eu quero contar para vocês. Imagina se tirassem a sua Bíblia de você. É, irmã, aí? Imagina aí. Talvez para alguns nem fizesse diferença, não é verdade? Vamos parar para pensar. Deus queira que não seja o seu caso. Mas se tirassem a sua Bíblia de você, Agora, imagina você não poder ter uma Bíblia onde todos têm uma Bíblia. Certa vez, Lely me contou que, em uma das aulas do MCC, ela fez menção das crianças e a Bíblia. E a maioria das crianças diz é assim, como foi a pergunta, quem tem Bíblia em casa? Todo mundo respondeu, eu. E uma criança disse o quê? Ah, o meu sonho é ter uma Bíblia. Para muitos de nós adultos, isso é um tapa de luva na nossa cara. Porque você tem uma Bíblia na sua casa, e talvez ela passe a semana inteira fechada. E você só pega, alguns são mais práticos, são mais inteligentes, já deixam no carro. Porque na hora que chega na igreja, a Bíblia está na mão. Outros nem deixam mais no carro, deixam no celular. Aquilo cortou meu coração. E este casal aqui, esta família linda, realizará hoje o sonho de uma criança que queria ter uma Bíblia. Eu quero convidar aqui à frente uma criança muito amada, é meu parceiro de jogar bola junto com o Theo, é uma criança que eu gosto muito, que é o Lucas. Luquinha é uma figura, é um cara que eu gosto muito. E ele vem para cá, para a igreja, todo domingo e fala comigo. É um carinha que todo mundo gosta dele. E, Lucas, Deus ouviu a tua oração e hoje... Hoje, Deus está te dando uma Bíblia de presente. Cadê os coleguinhas do MCC para abraçar o Lucas, que ganhou a primeira Bíblia dele? Cadê? Vem cá, o pessoal do MCC, dá um abraço no Lucas. Abre teu presente, Lucas. Abre aí para a gente ver. Abre, ajuda ele aí, Igor. Abre o presente dele. Cadê o pessoal do MCC para dar um abraço nele? No dia da Bíblia, Luquinhas ganha a primeira Bíblia dele. Parabéns, Deus te abençoe, capitão, Rafisa. louvado seja o Senhor. Vamos orar, chamar as crianças do MCC. Ah, Lucas é parceiro. Chamar as crianças do MCC para cá. Vamos orar por elas, chamar as professoras. Agora tem que ler, viu? Tem que aprender a ler ela direitinho. É para... Gente, emoções à parte, né? Esse é o trabalho de uma igreja que cuida dos seus, que usa o seu recurso, aquilo que Deus te dá para semear a verdade que transforma a vida. A gente não sabe o que espera o futuro do Lucas. A gente não sabe o que Deus tem guardado para ele mas sabe que na história dele, hoje, Deus marcou um encontro, que ele teria o seu primeiro encontro com a verdade, e agora, como todos nós, pode conhecer o Evangelho e aprender e mudar a sua vida como Deus já tem mudado, amém? Por isso que nós ah, sempre oramos por essas crianças, elas são alvos da nossa oração, esse ministério, porque a gente sabe que a semente plantada aqui, ela vai germinar e formar uma árvore frondosa, e se for a vontade de Deus, o Lucas será um homem de Deus, um pregador da palavra, um crente genuíno. Amém? Então vamos orar, estendo as suas mãos para cá. Senhor, obrigado por essa bênção que é este ministério nesta igreja. Obrigado por cada criança que está aqui, por cada semente do evangelho plantada em cada coração. Obrigado pela família do Capitão Igor, da Rita. Ah, Deus, obrigado por essa família que tem sido instrumento do Senhor na vida do Lucas, Deus. O que nós pedimos é que nessa noite o Senhor abençoe a Tassiane, abençoe a Lely, todos os professores do MCC, para semearem no coração dos teus pequeninos a tua palavra, e assim eles sejam abençoados, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Devagar, turminha, podem subir. Parabéns, Lucas. Deus te abençoe. Ei, Cecília, sabe? Que benção. Fortes... Fortes emoções. Vamos abrir nossa Bíblia em Atos capítulo 14, versos 21 a 24. Atos capítulo 14, versos 21 ao 24. O tema da nossa reflexão hoje é nosso trabalho na expansão da igreja. Queremos falar hoje sobre como podemos ser uma igreja efetiva, uma igreja próspera, uma igreja atuante. Queremos ressaltar que, nessa tarde, um pequeno grupo da igreja, nós estivemos juntos lá no sepultamento da Dona Maria de José, a mãe do irmão Nonato, estivemos lá representando a igreja, nesse momento, levando uma palavra de consolo, também uma palavra de certeza do cuidado de Deus. Oremos por esse irmão, pela sua família, muitos não são convertidos e esperamos que o irmão Raimundo e sua família agora sejam uma torre de sustentação emocional a partir do senhor e da sua palavra para aquela família também informar que eu da terça-feira né Júnior não sei como é que vai ficar a dinâmica se vai ter culto normalmente aqui na igreja você procure o Júnior para se informar sobre o nosso culto de oração na terça-feira. Atos 14, 21 a 24. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e, feitos, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes, em cada igreja, a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns, e em, os encomendaram ao Senhor os que haviam crido, atravessando a Pisídia, dirigiam-se a Panfília. Meus irmãos, oremos mais uma vez, Santo Espírito, fala conosco, neste momento que é reservado para a tua palavra, para que o Senhor fale aos nossos corações. O que queremos é ouvir a Tua voz e aprender a verdade eterna que alimenta a nossa alma. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Atos é um livro ou um manual de plantação de igreja. O livro de Atos existe no Novo Testamento para contar uma história de como a igreja surge pequena, covarde, amedrontada, e, durante os primeiros anos do Evangelho, ela atravessa todas as fronteiras do Império Romano e se torna um movimento forte, que chega até nós hoje aqui. Durante toda essa semana, nós tivemos um módulo do mestrado muito impactante para mim. E, já compartilhei até um pouco com o Júnior, nós estudamos sobre revitalização de igrejas e plantação de igrejas. Através de alguns exercícios, eu pude comprovar que uma igreja como nossa precisa de constante trabalho de revitalização. Isso mexeu comigo enquanto pastor dessa igreja, porque após fazer uma séria análise de muitas questões que foram levantadas, eu percebi que nós precisamos oxigenar a nossa fé. Não que estamos mortos, mas toda a igreja precisa constantemente olhar para si e olhar para as Escrituras e perguntar-se se o que estamos fazendo é de fato de acordo com o que estamos fazendo se o que estamos fazendo é de acordo com o que a Bíblia nos ordena fazer. Se sim, continuar o bom trabalho. Se não, ajustar o rumo das coisas e fazer tudo conforme a Bíblia manda. Para isso, nós olhamos para o livro de Atos. Olhando para o livro de Atos, nós aprendemos que lá está o segredo de uma igreja que foi plantada... Uma igreja que foi alimentada, uma igreja que passou por altos e baixos, mas que chega no final do capítulo 28 e apresenta-nos uma proposta. A igreja é um organismo vivo, orgânico, que precisa crescer, que precisa estar em constante nutrição para que ela não morra. E o livro de Atos, então, mostra essa progressão da igreja e serve para nós como um aprendizado sobre como devemos progredir como igreja, e a nos perguntar se em algum ponto da nossa história nós estagnamos. Talvez viemos de um longo e poderoso trabalho, mas em determinado momento a nossa vida ministerial como igreja parou porque estamos satisfeitos com o que temos. Ou talvez estamos precisando de nutrientes que venham da palavra, que nos alimentem para crescermos mais e mais saudáveis. Talvez precisamos podar algumas coisas, limpar algumas ervas daninhas que estão incrustadas em nós e sufocando, não permitindo que nós venhamos a crescer. O livro de Atos serve para nós como uma forma de olharmos para a Bíblia e perceber se nós, de fato, estamos fazendo a nossa missão. Porque o livro mostra um cenário pós decepção, um cenário de tristeza. Se você lê Lucas, você percebe que o livro de Lucas termina com as pessoas desanimadas com a fé, entristecidas com o que aconteceu com Jesus, Jesus se revela àqueles homens e, diante da decepção, Jesus dá esperança para aqueles homens. Todos os evangelhos terminam após a tragédia da crucificação de Jesus mas mostrando que a morte não pôde conter, mostrando que ele venceu a morte, que ele apareceu aos seus discípulos e disse, façam aquilo que eu ordenei. Então, se a Bíblia diz o que somos, se a Bíblia define quem nós somos, se precisamos olhar para o que nós estamos fazendo aqui, precisamos olhar para a Bíblia. Não adianta nós queremos procurar o que é ser igreja e como sermos igreja olhando para os ministérios próximos de nós, olhando para estratégias, para planejamentos, para papéis. Nós devemos olhar para a Bíblia. A Bíblia vai dizer quem nós somos. A Bíblia vai dizer o que nós somos. E só depois de posse de todas essas informações é que nós podemos caminhar. E só para você ter ideia, você que está aqui hoje, e que faz parte da igreja do Senhor, a Bíblia diz muito sobre você. A Bíblia diz muito sobre nós. Só que, às vezes, nós nos acostumamos e colocamos a igreja como um lugar e uma agenda. Ah, eu vou para a igreja. Lá na igreja é legal. Mas será que é isso que a Bíblia desenha como ser igreja? Qual era o sonho de Jesus e dos apóstolos e dos primeiros cristãos que entregaram as suas vidas aos tigres, aos soldados, às fogueiras, à morte, será se eles sonharam apenas com templos e prédios bonitos? Ou será se eles olharam para o livro de Atos, para o Novo Testamento, e se perguntaram, é isso que eu quero? E após ter essa resposta, viveram até o último momento assim. Só para você saber, a Bíblia diz muito sobre nós. Em primeiro lugar, ela vai dizer que nós somos o povo do Senhor. Um povo escolhido a dedo por Ele. Cada pessoa que faz parte da igreja não entra pela janela da fé. Não há penetras no povo do Senhor. Não há aqueles que não são convidados. Não há aqueles que não deveriam estar aqui. Mas todos que são igreja são povo do Senhor, porque Ele trouxe cada um até aqui. Então, você em determinado momento da sua vida, foi chamado pelo Senhor para fazer parte do maior povo da Terra. Talvez não em números, porque hoje estatísticas mostram que o número de muçulmanos está se equiparando com o número de cristãos e que daqui a 15 anos haverá mais muçulmanos no mundo do que cristãos. A estratégia deles de povoar o mundo é muito melhor do que a nossa. Eles são a força de combate do Evangelho ao Evangelho que mais tem crescido nos últimos 50 anos. Mas o maior povo da Terra é um povo que vai atravessar o tempo, porque nós seremos eternamente o povo do Senhor. E ninguém vai superar isso, ninguém tira isso de nós, porque Ele nos escolheu. A Bíblia também vai dizer que nós somos ovelhas do seu rebanho. São algumas palavras que a Bíblia fala sobre nós, que Deus cuida de nós. É Deus que nos coloca no pasto verdejante. É Deus que nos livra dos inimigos. É Deus que nos pastoreia. É Deus quem cuida de nós. É Deus que nos leva junto às fontes de águas. Ele é quem cuida de cada um dos seus filhos. Você não está jogado ao acaso. Você não está por, contra, por conta própria. Você não está vivendo a vida contra todos. Você contra todos. Pelo contrário, Deus vai à sua frente. Deus cuida das suas coisas. Deus ama você a tal ponto como um pastor cuida das suas ovelhas. Ele sabe cada uma das suas necessidades. Ele sabe de todo o teu potencial. Ele sabe tudo o que você é. A Bíblia fala que nós somos dispenseiros da graça divina. Aqueles que sabem onde buscar os nutrientes e oferecer para aquele que está com fome e com sede. Nós somos cheios da graça, nós sabemos onde a graça é manifesta, nós pegamos essa graça através da nossa vida e apresentamos para aqueles que não vivem a vida cheia de graça. Nós somos filhos amados, filhos de um pai que pode todas as coisas, inclusive ouvir o simples anseio de uma criança que não tinha a sua própria Bíblia. E como um pai amado, ele move céus e terras para cuidar dos seus filhos. Muito mais do que um pai biológico, muito mais do que um pai por adoção, Deus é um pai que cuida de seus filhos. Por isso ele corrige, por isso ele disciplina, por isso ele orienta, por isso ele se orgulha, por isso ele cuida de nós. Nós somos testemunhas vivas de uma mudança que somente Deus poderia fazer. Sabe, eu estou desenhando para você o que é igreja. E se você abrir a sua Bíblia na segunda carta de, primeira carta de Pedro 2, verso 9, um texto que muitos de nós conhecemos, isso é o que a Bíblia vai dizer que nós somos. Nós somos povo de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Você está enxergando você aqui nesse texto? Você está se vendo nesse texto? Isso é a igreja. A Bíblia vai nos rechear de informações, dizendo que nós somos um povo especial, que a igreja do Senhor não é apenas mais uma instituição jurídica, não é apenas mais um prédio construído na cidade, não é apenas mais um atrativo cultural de um povo, mas a igreja é aquilo que Deus projetou para os seus filhos. A mesma Bíblia que eu e você temos vai nos dizer também que nós somos vencedores em uma batalha que já foi vencida pelo nosso Senhor e que nós temos a garantia da nossa vitória. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, Mateus capítulo 16, verso 18, a Bíblia vai dizer para você assim, também eu te digo que tu és Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. O que está que escrito agora? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas, pastor, por que, que isso é importante aqui? Porque, irmãos, como igreja, nós temos uma missão. E muitos de nós, às vezes, somos temerosos no executar desta missão. Às vezes, ficamos com medo das pessoas não receberem a nossa mensagem. Às vezes ficamos com medo de perdermos uma batalha contra o mundo das trevas ou contra o mundo ao nosso redor. Às vezes ficamos acanhados por achar que um dia o mundanismo vai sucumbir à igreja ou que a igreja vai perecer diante desta batalha espiritual. Mas a Bíblia nos garante, nós somos mais que vencedores. A nossa empreitada já foi vencida por Cristo. Nós somos tão vencedores que nem o próprio inferno pode conter a igreja. Por mais difícil que seja o lugar que estamos, por mais árdua que seja a nossa batalha, nós temos uma certeza que ninguém mais tem. Nós não sabemos se o correio, os correios, vão quebrar daqui a alguns anos. Nós não sabemos se a previdência vai quebrar daqui a alguns anos. Nós não sabemos se qualquer outra instituição humana pode quebrar. Mas sabemos que elas podem quebrar. Mas uma coisa ninguém pode quebrar: a igreja é vitoriosa. A igreja tem a sua vitória decretada. Nem se todo o inferno se levantar contra a igreja do Senhor, ele vai prevalecer. Porque quem vai à nossa frente, quem combate as nossas batalhas, é o nosso general, Jesus Cristo. Irmãos, e essas verdades precisam inundar o meu coração. Precisam inundar o seu coração. Porque cada dia que você se levanta da sua cama aconchegante, nesse clima londrino que tem feito em São Luís, e você fica com aquela preguiça de levantar para tomar banho, aquele banho gelado que dói até a alma da terceira ou quarta geração antepassada da sua família, você não pode esquecer de um detalhe. Neste dia de hoje, Jesus já venceu as minhas batalhas. Nesse dia de hoje, a Bíblia declara que o inferno não pode contra mim. Nesse dia de hoje, nada pode me separar do amor. Os nossos primeiros irmãos, os apóstolos, os primeiros discípulos, eles pensavam nisso sobre a igreja. Não pensavam num prédio que uma tempestade pode destruir. Não pensavam numa estrutura que um terremoto pode abalar. Mas eles pensavam na igreja, pensavam em mim, pensavam em você. E ao nos apresentar quem nós somos, ele fala que as nossas batalhas já foram vencidas. E por isso, a Bíblia também apresenta o que nós temos que fazer porque a Bíblia vai dizer que nós somos comissionados a espalhar todas essas verdades anteriores. Que nós somos povo de Deus, ovelhas do seu rebanho, dispenseiros da sua graça, filhos amados, mais que vencedores, que Jesus já venceu as nossas batalhas, que nós temos garantias de vitória. Todas essas verdades devem ser espalhadas por nós todos os dias. Aos quatro cantos do mundo, mas não devem ser espalhadas por obrigação. Devem ser espalhadas porque nós amamos ser igreja, porque nós gostamos de ser igreja, porque nós temos orgulho de quem nós somos, do que a Bíblia diz que nós somos e da missão que nos foi dada. Todo dia você tem a oportunidade de falar de Jesus. Todo dia você tem a oportunidade de falar do amor de Jesus para alguém. O problema está porque muitos de nós não fazemos isso. Não fazemos porque alguns não têm intimidade com a palavra. Não fazemos porque achamos que a evangelização não precisa de mim. Porque tem um pastor que prega, que vai na rádio, que prega nos lugares. Porque tem gente que é melhor do que eu. Não fazemos porque às vezes nem sabemos qual é o nosso dever. Ou talvez não fazemos, porque não queremos. Só que a Bíblia, em Mateus, ainda, capítulo 28, vai nos apresentar, a partir do verso 18, especialmente o verso 19, uma tarefa que todo cristão que é igreja deve fazer. E que tarefa é essa? Vamos ler juntos, Mateus 28, 19. Vamos lá? Ide, portanto, de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você percebeu aí que nessa projeção não tem assim. Se, por acaso, quando der na sua telha, quando você tiver um tempo, quando você tiver na good vibe, você vai e faz discípulos? Está assim na sua Bíblia? Na sua versão? Na minha está assim. Enquanto vocês existirem, enquanto vocês viverem, Enquanto vocês respirarem, para onde vocês forem indo, façam discípulos. Por quê? Primeiro, para isso que o Senhor criou a igreja. Segundo, é a tarefa primordial de todo crente. Terceiro, é a única empreitada que nós sabemos que tem sucesso no final. Sabe por quê? Atos vai dizer o seguinte, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Toda língua confessará o seu senhorio. Irmãos, nós somos chamados para uma tarefa que o final já está escrito. A igreja vai vencer. Nós somos chamados para executar uma tarefa que já tem garantia de retorno e de vitória. Todos se dobrarão ao Senhor. Uns para a sua adoração, outros para a sua própria condenação. Mas a verdade é que a igreja é triunfante. Pensando nesse, nesse, todo esse, essa introdução, eu olhei para o livro de Atos. E só para você ter uma ideia, eu li o livro de Atos em tempo recorde. Eu li o livro de Atos todinho ontem, em uma hora e meia. De tanta vontade que eu estava de ler esse livro de novo. Embora seja professor de Novo Testamento, embora lide com o Novo Testamento todos os dias praticamente, eu precisei ler de novo o livro de Atos. E me perguntar, Senhor, já que a Tua Bíblia mostra quem nós somos, o que nós devemos fazer e a garantia de vitória que a igreja tem, por que que lá no Quatraca eu me sinto um pastor às vezes frustrado? Por que que lá no Quatraca eu percebo que nós ainda caminhamos aquém do que deveríamos caminhar? O que falta em nós? Será que se precisa vir um anjo com a asa de prata, uma barba loira, cheirosa e trazer uma revelação? Vão, preguem o um evangelho. Precisamos de uma irmã, de um ciclo de oração poderoso, trazendo profetada para a gente fazer as coisas? A resposta foi não. Você precisa da Bíblia. Você precisa da palavra? Você vai pregar essa mensagem no dia da Bíblia. Porque ela é tudo o que vocês precisam para crescer. Ela é tudo o que vocês precisam para serem quem são. Porque a igreja ela não é construída. A igreja não é colocada, a igreja é plantada. Assim como a semente que cai no nosso coração. Assim como João 15 fala que nós somos enxertos na videira verdadeira. A igreja foi plantada. E nós temos aqui uma engenheira ambiental que sabe que a regra natural da vida é se você planta uma boa semente, se você rega, se você aduba, se você coloca os nutrientes, aquela semente vai florescer. E se nós estamos aqui, irmãos, o desejo do Senhor não é que nós fiquemos apenas aqui, que nós sejamos apenas nós, que nós não cresçamos para alcançar o máximo de pessoas possíveis para ouvirem a verdade. Precisamos expandir Precisamos crescer, mas não apenas para termos um culto cheio de pessoas aqui, não apenas para termos números, não apenas para termos coisas que alegrem o nosso coração, mas porque nós só estamos aqui se a finalidade do nosso coração for pregar o Evangelho, ver vidas transformadas, ver corações se rendendo ao Senhor, ver testemunhos de pessoas que não tinham esperança, mas que através do Evangelho encontraram a esperança do Senhor. Nós gostamos tanto de ouvir testemunhos de vitória. Olha, irmão, eu era assim, eu era assado, mas eu encontrei a Jesus e Jesus mudou a minha vida. Agora, melhor do que ouvir um testemunho é você fazer parte do testemunho da vida de alguém. É você ter aquele, aquela alegria no coração de saber que Deus te usou para transformar a vida de alguém. Isso é ser igreja. E o livro de Atos, no texto que nós lemos, vai nos dar quatro indícios de como podemos crescer, de como podemos ter qualidade de vida como igreja, de como podemos executar a nossa missão. Sabe, irmãos, eu sonho com um dia que essa igreja vai gerar uma nova filha, uma nova igreja. Eu sonho com o um dia que nós teremos aqui nessa igreja crianças, jovens, adultos, senhores, idosos, sedentos pela palavra, querendo trazer seus familiares, seus amigos. Eu sonho com o um dia em que nós precisaremos derrubar essas paredes, porque esse lugar não comporta mais um grupo de pessoas redimidas pelo Evangelho, que não querem oba-oba, que não querem só festa, mas que querem o Senhor, querem a sua palavra, querem mudar de vida. E olhando para o livro de Atos, capítulo 14, verso 21 ao 24, eu percebi quatro coisas que aquela igreja fazia, que tornou aquela igreja uma igreja de sucesso. A primeira coisa, verso 21, eles evangelizavam e tendo anunciado o evangelho naquela cidade. Não existe fórmula mágica. A igreja cresce quando eu e você evangelizamos. E a palavra evangelizar aqui não é dar um folheto no sinal. A palavra evangelizar aqui não é botar um tamborete na praça da feira e ficar pregando. Evangelizar aqui é declarar para as pessoas que você conhece mais próximas e mais distantes, as boas novas do evangelho. O que Deus fez em você? Você não precisa estar num púlpito para evangelizar, você não precisa de um microfone para pregar, você só precisa que as boas novas tenham alcançado o teu coração. Nós conversamos sobre tanta coisa, falamos sobre futebol, falamos sobre novela, falamos sobre física, sobre filosofia, sobre sociologia, mas pouco falamos das boas novas que mudaram o nosso coração. Aquela igreja crescia porque para eles evangelizar era uma coisa natural. Eles não precisavam de uma cerimônia. Olha, eu vou vestir essa roupa aqui porque agora eu vou evangelizar. Mas no dia a dia, na padaria, no sacolão, no comércio, eles falavam, Jesus mudou o meu viver. Mas por que eles faziam isso? Porque eles sentiam isso no seu coração. Porque encontrar-se com Jesus... Ter a vida transformada pelo Evangelho era a melhor coisa que tinha acontecido nas suas vidas. E olha, irmãos, muitos desses crentes aqui perderam mulheres, filhos, pais, mães, maridos e esposas, mas não negaram o seu Evangelho. Pelo contrário, essas coisas faziam com que eles, eles anunciassem com mais vontade Jesus é o rei dos reis. Onde você pode evangelizar? O texto fala que na cidade eles falavam dos evangel o Evangelho. Era nas ruas, era na academia, era na faculdade. Você tem um celeiro pronto para você plantar a semente do Evangelho. Com quantas pessoas você cruza no seu dia a dia? Com quantas pessoas você passa o seu dia? Para qual delas você fala das boas novas do Evangelho? A igreja precisa evangelizar. Porque uma igreja que não evangeliza, que não fala das boas novas. É uma igreja que esqueceu o primeiro amor, o calor da salvação, a alegria da vida eterna. Esqueceu quem Jesus é entre nós. Quando você passa mais tempo falando baboseiras da sua vida secular, do que falando do que Jesus fez, tem uma coisa muito errada com você. Evangelizar e evangelismo era a primeira característica dessa igreja. Mas o texto continua dizendo que eles evangelizavam naquela cidade e faziam muitos discípulos. Versículo 22 vai dizer que a segunda receita para a saúde daquela igreja era o discipulado. Vai gravando. Evangelismo e agora discipulado. Verso 22. Fortalecendo a alma dos convertidos, dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ah, pastor, vou contar para vocês uma coisa aqui. Eu ouço muita reclamação de muitos irmãos. Pastor, nós precisamos discipular, nossa igreja não discipula. Pastor, nós precisamos discipular. Aí eu pergunto, irmão, o que é discipular? É aquela revistinha da cristã Evangélica, ensinar a lição. O versículo 22 nos ensina o que é discipular. Vamos ver? Primeira parte, fortalecendo a alma dos discípulos. A palavra fortalecer aqui significa fazer alguém ter uma base sólida para aguentar as tempestades. Sabe quando você constrói... Aqui em São Lino, não pode nem ser exemplo, aqueles prédios altos, que o cara bota assim uma, uma sapata firme que pode dar vento, pode dar tempestade, que não balança. Isso é fortalecer. A alma dos discípulos. É você injetar tanta Bíblia nele. É você apresentar tanta certeza do Evangelho que nem a morte, nem a escassez, nem as crises, nem o pecado abalam a fé daquele discípulo. Discipular tem a ver com você saber Bíblia e ensinar Bíblia para alguém. Mas não é apenas uma coisa teórica e seca. Vamos lá, senta aí. O que é está que escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8? Errado e dá uma reguada nele. Não é isso. É você dizer, esse texto me ajuda assim. E pode te ajudar quando você passar por isso. É fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os para permanecerem firmes na fé. E a palavra aqui é dando instruções claras e concretas para que eles fiquem estáveis naquilo que creem. Olha como é que Lucas escreve. Ele vai dizer o seguinte, que discipular além de oferecer para alguém um sólido fundamento, para que aquela alma encontre repouso. Também discipular é dar instruções claras, precisas, para na hora que a fé for testada, na hora que a fé for sacudida, aqueles irmãos possam estar sólidos no que creem. E sabe como isso é testado? Toda vez que você é tentado com um desejo pecaminoso do teu coração, aí você vê a falta do discipulado. Porque a maioria de nós, quando tem que escolher entre as Escrituras o firme fundamento que nós devemos ter, aquilo que sustenta a nossa vida e o nosso desejo, a maioria de nós falha e escolhe o pecado. Falta de discipulado. Você pode até saber o versículo, mas você não sabe como aquilo pode sustentar a sua vida. E a igreja fazia isso, explicava o texto, ensinava a Bíblia, aplicava isso na Bíblia, e também parte 3 do versículo, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mostrar aqui significa o teu testemunho. E a parte mais difícil do discipulado. Irmão, como é que você quer falar para mim de santidade? Se a tua vida é uma vida de prostituição, se a tua vida é uma vida de escárnio ao evangelho, se as tuas atitudes não mostram temor e reverência. O discipulado consegue ajustar o discurso à prática, e a prática deve ser atrelada à teoria, e a teoria é, sejam santos, porque o nosso Deus é santo. Aquela igreja vivia isso todos os dias. Aqueles irmãos discipulavam uns aos outros, e todos eram firmes na fé. O pastor não tinha dor de cabeça com o irmão porque o irmão estava caindo em pecado. O pastor não ficava desesperado porque o irmão é fraco na fé. Porque entre eles havia discipulado. Havia discípulos. A terceira afirmativa, porque nós já aprendemos o que é discipular. Já aprendemos o conteúdo do discipulado. Já aprendemos a evangelizar. Já aprendemos onde temos que evangelizar e o que é evangelizar. Agora nós precisamos do terceiro indicativo, edificação, versículo 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, sabe qual é a finalidade da igreja, é pegar alguém sujo pela lama do pecado maltratado pela vida sem Deus, cheio de carrapicho. Sabe quando você anda assim no mato que fica aquele carrapicho do satanás preso no teu sapato, na tua meia, na perna? É pegar alguém desse jeito na sua vida moral, espiritual, cheio de vícios, de pecados, de prisões, e você não desistir daquela pessoa. E você acreditar que o Evangelho tem poder de transformar o mais vil pecador num homem e numa mulher de Deus. Isso é edificar. Edificar não tem a ver com construir um suntuoso prédio. Edificar tem a ver com construir no coração do pecador um homem e uma mulher de Deus. Aqui o texto fala que eles promoviam em cada igreja presbíteros, eles tornavam Homens que não tinham reputação, que não tinham moral, que não tinham nada, em líderes do reino de Deus. A nossa igreja precisa de líderes. A nossa igreja precisa de uma liderança que ame o evangelho. Como eu tenho dito no conselho dessa igreja, e agora digo de púlpito, nessa igreja ninguém é dono de nenhum cargo. Ninguém é dono de nenhuma posição. Porque a igreja não é de pessoas em particulares. A igreja é do Senhor. E quanto mais líderes, quanto mais liderança, quanto mais pessoas capacitadas nós tivermos, mais a nossa igreja tem a crescer. Nós temos testemunhos visíveis aqui. Ele não está aqui hoje, mas eu posso falar. Todos conhecem o Haroldo, nos últimos dias tem vivido aqui na igreja. Haroldo chegou aqui destruído, derrotado. Casamento todo compromissado, os, meus, os irmãos do conselho sabem da minha luta com esse casal, de acompanhamento, de insistência. Hoje ele estava todo feliz, porque ele foi vice-campeão maranhense, e compartilhando aquilo com a igreja. Essa mudança de vida, só o evangelho pode fazer. Todos nós aqui temos uma trajetória no reino espiritual de crescimento. Quando a gente olha, às vezes eu converso com o Júnior, o Júnior fala... O crescimento dele, hoje é um pastor da igreja, até um tempo desse era flamenguista, Deus tem abençoado ele, todos nós crescemos porque a igreja alimenta sonhos, alimenta esperança e torna homens e mulheres fracassados em pessoas vitoriosas em Cristo, o que é edificar então irmãos, se não depositar nas pessoas aquilo que Cristo depositou em nós, como é que a igreja é edificada? É quando nós damos oportunidade de trabalho. O Júnior sabe, eu não gosto do slogan da igreja, mas ele fala muito agora. A igreja deve ser um lugar de oportunidade. Onde cada um com seu talento, onde cada um com seu dom, onde cada um com aquilo que gosta de fazer, desenvolve isso para a glória de Deus. Pastor, eu só sei lavar louça, eu haria uma panela como ninguém, então, irmão, faça para a glória de Deus. Pastor, eu sei cantar, pastor, eu sei tocar, pastor, eu sei orar. Aqui é um lugar de pessoas serem edificadas. Porque isso traz para nós crescimento. Porque logo, logo, irmãos, eu sonho com uma igreja com pontos de pregação. Logo, logo, eu sonho com uma igreja que vai enviar missionários para pregarem o Evangelho. Logo, logo, eu sonho com uma igreja que terá mais do que dois pastores. Logo, logo, eu sonho com uma igreja que terá muitas filhas. E os líderes seremos nós. Nós não precisaremos importar ninguém dos Estados Unidos, ninguém de fora, porque nós edificamos uns aos outros aqui. A última parte do ensinamento de Atos é que, depois que estava tudo arrumado, o versículo 24 fala que eles enviavam missionários. Versículo 24, atravessando a Pisídia, dirigiam-se para a Panfilha. E sabe por quê? Aqui Paulo está fazendo a sua viagem missionária Levando igreja, levantando igrejas em lugares específicos que depois se tornaram grandes pontos de pregação. Paulo chegava numa igreja, numa cidade, pregava para algumas pessoas. Ele pregava nas sinagogas, pregava nas praças, pregava nas casas. Ele começava a semear o evangelho. Paulo crescia na liderança daquelas pessoas. Aquelas pessoas se tornavam líderes. Paulo plantava igrejas, mas ele falava: você não pode parar aqui. Você não pode parar por aqui, porque a finalidade da igreja não é que os irmãos fiquem apenas sentados, é que todos cumpramos o IDE de Jesus. Você se sente um missionário? Você se sente chamado para o ministério de missão? O problema é que nós conferimos a um departamento de missões. O problema é que nós pensamos que missão são duas arrecadações do ano, uma para o Estado e outra para a nação. Nós nos acostumamos a achar que missionário é apenas quem é formado em missiologia, que quem pode pregar é apenas quem é formado em teologia. Mas se você faz parte da igreja, se você é alimentado pela palavra, você tem o que dar. E a pergunta é, você é alimentado pela palavra toda semana? A palavra encontra um lugar no teu coração, porque se sim, se ela encontra, você tem o que oferecer. E se você não está oferecendo, você está sendo egoísta, você não está fazendo o seu papel, a igreja não está cumprindo o seu propósito. Um dos materiais que nós lemos essa semana fala a seguinte coisa: eu preciso chocar os irmãos com essa informação final. Se no quadro de membros da sua igreja, pelo menos 30% não é composto por pessoas que moram a 100 metros, a 150 metros da sua igreja, tem alguma coisa errada. E eu parei para pensar, quem é que mora a 150 metros da igreja? Silvana, o irmão Aquiles, vamos me ajudando aí. Que mora a 150 metros da igreja. Não, irmão Antônio, eu mora mais longe. 150 metros é o final da rua. 150 metros! Irmão Raimundo, já está na beirinha. já Aí a pergunta seguinte é, se a sua igreja sair de onde vocês estão, alguém vai fazer falta? Alguém vai sentir falta? Eu pensei, meu Deus, não. Porque a vizinhança não usa a igreja. A vizinhança não frequenta a igreja. Vem gente de longe para a igreja, mas quem está aqui não frequenta a igreja. Eu fiquei abismado com aquilo que eu li. Eu falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. Porque se o pessoal da nossa rua não está vindo para a igreja, isso quer dizer que tem alguma coisa muito errada com a gente nessa, igreja, nessa rua. Ou essa rua é a rua com corações mais duros de todo o Quatraque. ou nós estamos com incompetência ministerial. A Rita viu lá a nossa luta. A Rita percebeu que nós estamos com um grande desafio na frente, pela frente. Mas, irmãos, em 37 anos eu nunca retrocedi, nunca temi uma boa guerra. Eu sei que Deus me colocou aqui, com todas as minhas crises de fé, com toda a minha incredulidade, com todos os meus problemas, mas ele me colocou uma tarefa, pastorei o meu rebanho. Ele me colocou aqui dizendo, eu tenho uma grande obra para você. E mais do que isso, ele me deu homens e mulheres capazes. Um pregador certa vez me disse assim, disse assim nos seus livros, dei-me cem homens que não temam nada além da mão de Deus e do pecado, e eu transformarei a minha cidade. Aqui nós precisamos apenas de poucos para fazermos um rebuliço na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa comunidade. Mas para isso, nós precisamos saber quem somos. E a Bíblia fala quem nós somos. Nós precisamos amar o que somos. Você ama ser igreja do Senhor, você ama ser filho de Deus e, terceiro, você precisa ter coragem para fazer o que Deus te manda fazer. A conclusão é que nós temos um modelo, a Bíblia, nós temos as instruções, o livro de Atos. Nós temos o mesmo Senhor aqui conosco. Nós temos o mesmo poder, o Espírito Santo. Então, nós devemos seguir firmes em nosso propósito de ser uma igreja viva, atuante, que traz pecadores ao arrependimento e que vive o Evangelho. 2018 está terminando. Temos poucos domingos até o ano acabar. Mas temos 2019 cheio de desafios para nós. E o meu desejo é que em 2019, a nossa igreja seja conhecida nesse bairro, nessa cidade, como igreja de homens e mulheres que não temem nada a não ser a mão do Senhor e não ojerizam nada a não ser o pecado, porque amam a Deus. Que o Senhor nos abençoe no nosso desafio, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deus fala conosco mais do que o Senhor já tem falado aqui. Fala conosco ao longo da semana, Senhor. E obrigado pela Tua palavra que encontra lugar em nós. Que maravilha, Senhor. Que bênção é ser igreja do Senhor. Que maravilha é para nós, homens e mulheres pecadores, sermos chamados de filhos do Altíssimo, de ovelhas do Senhor, de sacerdotes, de povo eleito, Obrigado, Senhor, porque a Tua casa, a Tua noiva, que somos nós, é a melhor coisa da nossa vida. Podemos ter grandes realizações profissionais, pessoais, mas nada supera sermos povo do Senhor. Deus, diante da Tua palavra exposta, o que desejamos é que o Senhor nos habilite a fazer a Tua obra não temendo, não nos envergonhando, mas dedicando cada gota de suor do nosso corpo, cada força dos nossos músculos, cada ar do nosso pulmão a propagar que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, a viver a nossa vida em prol da Tua igreja, a viver a nossa vida em levar pecadores ao encontro da Tua graça salvadora nos ensina, Deus, a sermos missionários todos os dias, nos ensina a pregar a Tua Palavra em todas as oportunidades, nos dá estratégias, nos faz crescer, nos faz Te amar, nos faz colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Porque se assim for, Deus, nós conseguiremos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Sem Teu Espírito, jamais conseguiremos. Mas com o Senhor, as portas do inferno, não podem prevalecer contra nós. Por isso, nós confiamos em ti e depositamos em, no Senhor a nossa esperança. Em nome de Cristo. Amém.